0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Frau Courage Podcast Folge. In der heutigen Folge geht es um Liebesbeziehungen. Ich werde den Unterschied darstellen zwischen glücklichen und unglücklichen Paaren. Ich werde dir konkrete Ideen mitgeben für deine eigene Paarbeziehung, wie du die verbessern kannst und ich werde einige wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Paartherapie mit dir teilen. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich heiße Cora, bin der Host dieses Podcasts. ich habe einen Master im mentalen Coaching und bin dein Coach und Begleiterin auf deinem Weg in ein mental gesundes, freies, mutiges Leben. In diesem Podcast bekommst du Coaching-Tipps, Inspiration, psychologische Fakten und es wird immer mal wieder auch um den Kinderwunsch gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Bevor ich jetzt gleich inhaltlich ins Thema einsteige, würde ich euch gerne noch meinen neuesten Live-Kurs vorstellen. Das ist der Love and Grow Kurs. Es ist ein achtwöchiger Beziehungstrainingskurs. Wir werden acht Wochen eure Beziehungen in Fokus nehmen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann tragt euch gerne auf meiner Warteliste ein. Ihr findet die Warteliste in den Shownotes. Ich möchte die Folge starten mit einem Zitat von Dr. Sue Johnson. Sie ist Wissenschaftlerin, Paartherapeutin und Mitentwicklerin der emotionsfokussierten Paartherapie. Und sie hat das Zitat gesagt, Viele von uns haben noch nie eine richtig gute Liebesbeziehung gesehen. Eigentlich versuchen wir etwas zu erschaffen, das wir nie gesehen haben. Wir versuchen eine Sprache zu sprechen, die wir nie gesprochen haben. Wir wundern uns, warum das so schwer ist. Und ich kann mich mit diesem Zitat sehr gut identifizieren, weil wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue und mir überlege, wo ich eigentlich Beziehung gelernt habe, also Lernen am Modell oder als Vorbild hatte oder welche Beziehungen ich als Vorbilder hatte in meiner Kindheit und Jugend, ja, dann waren das teilweise sehr konfliktbeladene Beziehungen. Also jetzt die Beziehungen zum Beispiel von meinen Eltern. Und ich habe so gemerkt, als ich angefangen habe, selber Beziehungen zu haben, dass mir da wie so ein Vorbild fehlt, gerade wenn es um Konflikte geht. Ich hatte so lange das Gefühl, ich kann mit Konflikten oder Spannungen nicht wirklich umgehen, also die in Paarbeziehungen passieren. Und dieses Gefühl, das ich dadurch bekommen habe, war, dass ich mich total überfordert gefühlt habe damit, mit Konflikten, Spannungen, Reibungen, auch mit unausgesprochenen Dingen, die ja so im Paar, Bereich passieren können. Ich hatte so lange in meinem Leben das Gefühl, es gibt ein Geheimnis, was ich nicht weiß. Weil einige Menschen bekommen es ja, zumindest von außen betrachtet, so gut hin, ihre Beziehung zu führen. Und das sieht dann immer so harmonisch aus und so, ja, so liebevoll und so nachsichtig. Und ich dachte immer, okay, was, was ist falsch mit mir oder welche Information habe ich irgendwie verpasst? Ich dachte immer, das wäre halt wie sowas Angeborenes oder was in, in der Kindheit Erlerntes, was mir halt irgendwie fehlt oder was ich nicht habe. Und für mich war das so ein Augenöffner, ja über Paartherapie auf einer wissenschaftlichen Ebene zu lesen und auch zu lesen, dass da ganz, ganz, ganz viel Forschung schon gemacht worden ist zu Paartherapie und dass dieses... Das Mysterium, was ich gefühlt habe, was Liebe und Verbundenheit ist, aber eben auch Konflikt ist in Paarbeziehungen, das ist kein Mysterium mehr. Sondern man hat es total gut schon erforscht und kann da wiederkehrende Muster erkennen und kann da auch genau dran arbeiten, an diesem Gefühl von Unverbundenheit oder an dem, dass man in Konflikten nicht mehr klarkommt sozusagen und ein Forscher und Psychologe, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Paarbeziehung besser verständlich wird, ist John Gottman und Gottman analysiert seit über 40 Jahren Paare und hat auch ein Ehelabor eingerichtet, wo er die verschiedensten Paare teilweise über Jahre begleitet und beobachtet, also er schaut, wie sie miteinander kommunizieren, er führt Interviews, er dokumentiert und beobachtet ihre Körperhaltung, ihre körperlichen Reaktionen und er kann mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob das Paar sich innerhalb der nächsten sechs Jahre trennt oder nicht. Es hört sich jetzt erstmal ein bisschen unseriös an, wenn jemand sagt, dass er zu 90 eine Trennung voraussehen kann. Aber Gottman hat dann eine mathematische Formel entwickelt und ja, beforscht das eben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und was wichtige Kriterien sind bei Gottman, also was, was für ihn eine baldige Trennung voraussagt oder eben auch nicht, ist, dass es die 5 zu 1 Formel eingehalten wird. Und zwar bedeutet das, dass auf, auf eine negative Interaktion müssen fünf positive Verhaltensweisen folgen. Und in stabilen Beziehungen stimmt das Verhältnis eben. Also da kommt auf eine negative Sache kommen fünf positive Dinge. Und in instabilen Beziehungen überwiegt eben das Negative. Und das kann nicht mehr aufgefüllt werden mit was Positiven Und es müssen gar nicht so große Dinge sein, wie jetzt ein großer Streit oder wie eine, ja, wie eine schlimme Beleidigung, sondern es können teilweise auch so kleinere nonverbale Dinge sein. Und manchmal ist es gar nicht so leicht zu erkennen, was man Negatives sein Partner, Partnerin antut, weil es sehr schwer fällt, sich selber so aus einer Vogelperspektive zu sehen. Und oft sehen wir viel, viel schneller, was unser Gegenüber uns vermeintlich antut als das, was wir vielleicht ausstrahlen, bewusst oder auch unbewusst durch nonverbales Verhalten zeigen. Oder wir sagen vielleicht irgendwas, was vielleicht für uns ja gar nicht so schlimm erscheint, aber für unser Gegenüber schon. Und deswegen würde ich gerne einige Beispiele geben für negative Interaktionen. Das eine kann zum Beispiel sein, dass wir sehr harsch urteilen, sehr destruktiv urteilen über unser Gegenüber, dass wir mauern, dass wir uns zurückziehen, dass wir Gespräche verweigern, dass wir äh, unser Gegenüber verachten und das auch zeigen, entweder durch ver verbalen Ausdruck oder auch durch nonverbalen non Ausdruck. Also vielleicht verdrehst du die Ro Augen, du, du säufst, du verstrengst die Arme. Du gehst weg, du wendest dich ab. Es kommt vielleicht zum Sarkasmus. Also du nimmst dein, deine Beziehungsperson gar nicht mehr wirklich ernst, sondern machst konstant nur noch Witze. Oder du kritisierst vielleicht ganz viel auf eine negative und destruktive Art und Weise. Und all das kann dazu führen, dass, dass ihr in so einen negativen Kreislauf kommt. Denn wenn deine Beziehungsperson merkt, von dir kommt ganz viel Negatives, dann wird die eigene Bereitschaft da offen zu sein für dich und positiv auf dich zuzugehen, wird ja auch immens gering sein, einfach aus Selbstschutzgründen. Und auf eine von diesen negativen Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, da braucht es eben fünf positive Dinge oder Interaktionen. Da würde ich jetzt auch gerne ein Beispiel geben, damit das ein bisschen klarer wird. Also was was können positive Interaktionen sein? Es kann sein, dass du Interesse zeigst, dass du fragst, wie geht's dir? Wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du gerade? Ähm, komm, ich ich koche uns einen Kaffee und dann lass uns darüber sprechen, was dich belastet. Ähm, du gehst zum Einkaufen und... Du weißt, dass äh, deine Partnerin, dass die total gern irgendwie ein bestimmtes Getränk mag, magst und du, du bringst es mit oder irgendeine tolle Süßigkeit oder irgendwas Besonderes zum Essen. Du stellst Blickkontakt her, während ihr euch unterhaltet. Du zeigst Wertschätzung, du zeigst Zuneigung. Und auch wenn du irgendwie nach Hause kommst oder dich verabschiedest, dann verabschiedest du deine Beziehungsperson richtig, also nimmst du vielleicht den Arm oder küsst sie und ähm, stellst da nochmal eine Verbindung her und zeigst, dass du die Person wertschätzt und dass du sie vielleicht vermisst hast in deiner Abwesenheit. Du hörst zu, du gibst Bestätigung deiner Beziehungsperson, du schaffst es, dich zu entschuldigen, wenn du Dinge falsch irgendwie eingeschätzt hast oder wenn du dich falsch verhalten hast. Du versuchst, Streit zu schlichten, zu klären. Du zeigst Interesse über Fragen, du lachst über Witze von deiner Beziehungsperson, du machst aufrichtige und ernst gemeinte Komplimente, Deine Körpersprache und auch deine Sprachmelodie ist der Person ja angepasst, also warm, herzlich. Du schreibst vielleicht über den Tag verteilt kleine Nachrichten oder du hinterlässt einen kleinen Brief, wenn du vielleicht für ein paar Tage wegfährst. Oder wenn du weißt, dass deine Beziehungsperson irgendwie Blumen magst, dann bringst du mal Blumen mit oder kaufst besondere Konzertkarten für ein Konzert, was die Person schon immer mal hören wollte oder sich anschauen wollte, irgendeine Ausstellung. All diese kleinen und großen Dinge tragen dazu bei, dass es zu einer positiven Interaktion kommt. Und all das bedeutet nicht, dass es jetzt nie wieder zum Konflikt zwischen euch kommt, wenn ihr jetzt dieses Wissen habt. Konflikte sind leider Unausweichlich, also es gibt einfach manchmal Missverständnisse, es gibt manchmal Punkte, an denen man sich vielleicht nicht einig ist oder in denen man sich unverstanden fühlt, sich unverstanden fühlt. und umso länger eine Beziehung dauert, umso mehr Möglichkeiten gibt es ja auch von Verletzungen, weil in jedem Leben gibt es ja mal Krisen und gibt es Herausforderungen, die die eigene ja, Kraft übersteigen und in der man vielleicht sich nicht so verhält, wie es die Beziehungsperson vielleicht bräuchte. und Man verhält sich nicht so, weil man es vielleicht falsch einschätzt oder weil man selber gerade ja den Fokus nicht auf der Beziehungsperson haben kann. Und da kann es eben zu massiven Verletzungen kommen. Und das Wichtigste ist eben, dass man sich so eine Kultur des Gespräches aneignet, dass man über diese Dinge dann irgendwann auch sprechen kann und diese Dinge sich gegenseitig verzeihen kann und auch schauen kann, wie man am besten an diesen Themen dann auch arbeitet. Und das bedeutet konkret, Liebe ist nicht nur, was uns passiert und was uns einfach in den Schoß fällt und dann von alleine läuft und wenn es halt nicht klappt, dann ist man irgendwie unfähig oder ähm, zu dumm oder so, sondern es ist etwas, was gelernt werden kann, was man durch gewisse ja, Techniken ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber ähm, es geht ein bisschen in die Richtung, also was man mit, ja, mit Übungen und mit Erkenntnissen und Reflexion und ein Stück vielleicht auch Anleitung, dass man das aktiv gestalten kann, seine, seine Liebesbeziehung. Also wir können Probleme und Herausforderungen bearbeiten und wir können die Verbindung, die wir uns wünschen zu unserer Lieblingsperson, die können wir aktiv herstellen, können sie vertiefen, können sie verändern, wir können Konflikte bearbeiten auf eine konstruktive Weise und sofern beide Beziehungspersonen offen sind, können wir eine tiefe Verbundenheit herstellen. Und Liebe muss eben nicht sein, was ein Ablaufdatum hat, was einfach ja irgendwann vielleicht dann so einschläft oder verloren geht, sondern wenn sich ein Paar dazu entscheidet, daran zu arbeiten, dann gibt es gute Erfolgschancen, Beziehungen ja mehr Tiefe zu geben und sich auch Dinge für, zu verzeihen, gegenseitig auch tiefe Verletzungen. Und die meisten Menschen von uns haben ja eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Beziehung, nach einer Person, die bedingungslos an der Seite von einem steht, bei der man sich zeigen kann. Und wenn wir in einer glücklichen Beziehung sind, dann kann die Liebe so viel mit uns machen, also so viel Positives. Wir fühlen uns gestärkter wir fühlen uns lebendiger, wir fühlen uns freier. Es steigert unser Selbstwertgefühl, unser Selbstvertrauen. Wir haben das Gefühl, dass wir eine Rückendeckung haben. Wir haben jemanden an unserer Seite, die uns positiv zuspricht, die uns ermutigt, unser Talent zu leben, unsere Stärken zu leben. Sie bietet uns emotionalen Schutz und hilft uns, mit den Höhen und Tiefen des Lebens zurechtzukommen. Und aus der Forschung weiß man, dass man Schmerzen und Unsicherheiten viel besser aushält, wenn eine geliebte Bindungsperson dabei ist. Und Menschen in glücklichen Beziehungen sind neugieriger, sie sind zuversichtlicher, sie können flexibler mit Anforderungen umgehen. Und genauso kann auch uns eine unglückliche Beziehung krank machen. Sie kann dazu führen, dass wir ängstlicher sind, distanzierter, kontrollierender, dass wir Kontakt eher vermeiden, dass unsere mentale und auch körperliche Gesundheit darunter leiden kann. Und oft unterschätzen Menschen die Kraft von glücklichen oder auch unglücklichen Beziehungen und die Auswirkungen, dies auch aufs Umfeld haben kann. Denn gerade wenn ein glückliches oder auch ein unglückliches Paar noch Kinder hat, hat es einen immens positiven oder auch negative Auswirkungen auf, auf die Kinder oder auf das Kind. Und jetzt habe ich ja einige Dinge aufgezählt, die, die Vorteile sind von glücklichen Beziehungen. Und jetzt ist halt so die Frage, wie erreicht man das? Also wie schafft man es, dass man eine langanhaltende, glückliche, nachhaltige Beziehung kreiert. Und allgemein ist mir wichtig hier zu sagen, dass der Grundgedanke ist, dass alle Menschen immer als erstes ihr Bestes versuchen. Also eigentlich, Menschen wollen glückliche Beziehungen führen. Sie wollen nachhaltige, langfristige Beziehungen führen. Doch meist haben sie keine gute Strategien, weil die meisten Menschen keine guten Vorbilder haben, also noch nie eine glückliche Paarbeziehung gesehen haben und, und ich meine jetzt nicht nur von außen, sondern die einen tiefen Einblick in eine gute Paarbeziehung hat, eigentlich haben nur die wenigsten Menschen, sage ich mal. Oder sie haben selber auf einer persönlichen Ebene ganz viele negative Erfahrungen gemacht, sie haben Ängste Sie haben Überlebensstrategien sich angeeignet, die dazu führen, dass eine Beziehung vielleicht nicht vertieft werden kann, dass sie eher in Schutz gehen als in der Offenheit. Und positive Beziehungserfahrungen, wo man das Gefühl hat, dass man angenommen ist, bedingungslos und wo man es schafft, dass sich beide PartnerInnen auch öffnen können und ja, entdecken können und einen Raum kreieren können, wo sie geschützt sind und wo sie aufgehoben sind. Das kann ganz viel von negativen Strategien oder auch negativen Bindungserfahrungen, kann ganz viel heilen. Und Liebe, Es klingt immer so kitschig, aber Liebe kann ganz viel. Liebe ist eine Kraft, die, die ganz oft unterschätzt wird. Und wo ja dann oft so, ja, als kitschig oder schnulzig oder oder nicht realistisch ganz schnell so abgestempelt wird und was man dann vielleicht lieber schnell von sich schiebt, als sich da tiefergehend mit zu beschäftigen, weil es einen wunderpunkt in einem berühren kann, ja, mit ganz vielen Ängsten verbunden sein kann. Gerade wenn du erfahren hast, dass Liebe sehr brüchig und sehr, und nicht stabil ist und sehr man es sehr schnell wieder verlieren kann, dann kann es eben dazu führen, dass du vielleicht auch Angst vor zu viel Nähe hast oder oder auch Angst vor dieser Offenheit hast. Und wenn wir es nicht schaffen, eine sichere emotionale Verbindung aufzubauen mit unserer Beziehungsperson, dann kann das uns wie in so einen Panikzustand versetzen. Also wir können uns total Mutterseelen allein fühlen, wir können uns verloren fühlen, wir können uns abgelehnt fühlen. Wenn wir uns unverbunden fühlen mit unserer Beziehungsperson, dann kann es dazu führen, dass man verschiedene ja, Reaktionen zeigt. Entweder man geht in offenen Protest oder man zieht sich zurück. Also je nach persönlicher Vorerfahrung auch läuft dann ein gewisses Muster ab oder ein gewisses Programm, nachdem man sich verhält. Und Unverbundenheit tut richtig weh, kann auch auf einer körperlichen Ebene richtig wehtun. Und die wichtigsten Fragen in Beziehungen sind immer, bist du für mich da? Bist du da, wenn es mir schlecht geht? Bist du zugänglich, bist du zugewandt? Kannst du dich gefühlsmäßig auf mich einlassen? Kann ich mich darauf verlassen, dass du mir zur Seite stehst, auch wenn es mir nicht gut geht, also wenn ich krank werde oder wenn ich krank bin, wenn ich in tiefster Not bin, wirst du da mir Aufmerksamkeit schenken. Und diese wichtigen Fragen, wenn man da das Gefühl hat, dass, dass die Beziehungsperson nicht positiv reagiert, sondern da entweder unklar darüber ist, also da nicht wirklich eine Aussage macht. Es muss ja nicht eine verbale Aussage sein, sondern es kann einfach eine, ein Handlungsmuster sein, die die Person halt zeigt, indem sie eben nicht, nicht da ist, wenn man sie braucht. Oder es kann auch so scheinen, dass die Bindungsperson da diese Dinge ganz klar verneint. Und wenn diese wichtigen Fragen nicht angesprochen werden, nicht transparent über die gesprochen werden kann, die werden dann oft über andere Dinge ausgetragen, also über Streitigkeiten, über Hausarbeit, über Geld, über ja, Unterschiede in der Persönlichkeit, über Körperlichkeit, also über Sex, über vielleicht, wenn man Eltern ist, auch über Erziehungsmethoden. So also all das können dann ja, Stellvertreterkonflikte sein, Und aber eigentlich geht es nicht um eine inhaltliche. Sache, sondern es geht um diese Kernfragen und wenn einer oder beide Beziehungspersonen das Gefühl haben, dass diese Kernfragen nicht positiv beantwortet werden können, dann führt es zu Stress und kann dazu führen, dass man ein Panikgefühl bekommt und ein Gefühl bekommt, dass man nicht sicher ist in der Beziehung. Und vielen Menschen ist es gar nicht klar, dass das diese Kernfragen sind, weil oft ist es so, dass wenn die Kernfragen nach diesem Bist du für mich da, wenn die Kernfragen grundlegend beantwortet werden können und äh, man das so für sich als Paar rausarbeiten kann, dann wird man mehr kompromissbereit und wird zugänglicher und wird offener und dann klären sich die ganzen anderen Dinge teilweise wie automatisch. All das setzt voraus, dass wir emotional offen sind, dass wir bereit sind, unsere PartnerInnen zu sehen, auf sie zu reagieren und dadurch schaffen wir es, eine liebevolle, sichere und anhaltende Beziehung zu kreieren. Und wenn du jetzt nach dieser Folge das Gefühl hast, du würdest dich gern näher und intensiver und unter Anleitung mit deiner Beziehung beschäftigen, dann empfehle ich dir meinen Love Grow-Kurs, weil da geht es genau darum, aufzuarbeiten, wer ihr seid in der Beziehung, wo ihr steht, was ihr euch vielleicht gegenseitig noch verzeihen müsst. Es geht darum, eine tiefe emotionale Verbindung zu schaffen, ein Verständnis für euch gegenseitig zu kreieren. Wenn du da Interesse hast, trag dich gerne in der Warteliste ein. Wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest, dann schreib mir unter kontakt.fraukourage.de Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Alles Liebe für dich, deine Cora.